0: В 70-е годы 18 -го века в Европе стал сенсацией автомат, выигравший лучших шахматистов того времени. В матче с ним даже принимал участие Наполеон. Он сдался после 19 ходов. Его придумал Вольган фон Кемпелен, придворный управляющий шахматами Марии Терезии, императрицы священной Римской империи, сторонницы реформ и любительница технических новшеств. Автомат выглядел, как турецкий мужчина в национальном костюме и с курительной трубкой в одной руке. Перед матчем открывали дверцы механизма, для того чтобы удостовериться в отсутствии обмана. Взгляду зрителей представлялся механизм, приводящий аппарат движения. На тот момент, да и сейчас тоже, это казалось абсолютным чудом техники. Как механизм, состоящий из системы шестеренок и рычажков, может знать схемы ходов? Анализировать ситуацию на доске и действовать в изменившихся условиях. Или другими словами, где же у этого механизма мозг? Всем привет, это подкаст «Хакни мозг». Меня зовут Ольга Килина, я коуч, психолог, автор проекта «Завтрак с Килиной». Уже пять лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека и тоннами читаю тематическую литературу. Этот подкаст я делаю вместе со студией «Богема» и партнером сезона «Селектелл». «Хакни мозг». Здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке с юмором и без нудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем это вообще все? В этом выпуске мы поговорим о том, как мы запоминаем, сколько информации каждый день, как долго она хранится и насколько возможности нейросетей превосходят человеческие. Мы поговорим об объемах памяти, об объемах памяти человека и искусственного интеллекта. Погнали! Погнали! Наверное, самый очевидный пример по образу и подобию которого можно создать искусственный интеллект – это мозг человека. Но знаем ли мы, как на самом деле работает процесс запоминания у нас в голове? Мозг человека – это скопление клеток нервной системы, объем памяти которых сравним с одним миллионом гигабайт. Чтобы попытаться представить этот объем, именно такое количество информации Google обрабатывает за один час. А, например, в вашем смартфоне объем памяти в 15,5 тысяч раз меньше память человека можно условно разделить на кратковременную и долговременную. Кратковременная память способна быстро вместить малое количество информации на короткий срок после первого контакта с этой самой информацией. Например, когда приходит код из шести цифр, который нужно ввести для подтверждения информации о себе, мы сможем после первого прочтения ввести его. Но я на сто процентов уверена, вряд ли кто-то из вас сможет сейчас вспомнить подобный код, который когда-либо вам приходил. Долговременная память, что следует из названия, может сохранять информацию на длительный срок. Если даже вы давно не повторяли текст любимой песни, скорее всего, вы все-таки сможете ее напеть. Разница между двумя видами памяти кроется в том, как наш мозг работает во время запоминания. Нервная клетка в нашей голове состоит из тела и отростков, по которым клетки между собой передают электрические импульсы. От степени активности нервных клеток зависит уровень запоминания информации. Но, как выяснили ученые Северо-Западного университета США, важна активность не только в нейроне, но и связь между активностью в теле и в соответствующем отростке. Они провели эксперимент. Грызуна запускали в лабиринт. Мало-помалу грызун выучивал лабиринт, а ученые следили за активностью, возникающей в его мозге. В процессе исследования выяснилось, что активность тела и отростков не всегда связана напрямую. Активность отростков связана с задачами, требующими запоминания, а активность тела включается тогда, когда необходимо отреагировать на воспринятую информацию. Иными словами, восприятие и обработка не всегда сочетаются с процессами запоминания и воспоминания нервные клетки могут реагировать на что-то, что человек увидел, но это совсем не обязательно будет зафиксировано в нашей памяти. Может быть, вы помните рекламу про жителей двух соседних испанских городов, которые были озабочены проблемой грязной посуды. В обоих городках еда получилась отменная, но пришло время мыть посуду и у жителей Вилабаджо снова... Проблемы... Возможно, вы даже помните, что эти города назывались Вилариба и Вилабаджо. Но я совсем не уверена, что у вас легко получится вспомнить жителей какого из этих двух городов, родов Справились с грязной посудой быстрее. Несмотря на то, что я не раз слышала эту рекламу, я все равно не всегда могу правильно ответить на этот вопрос. Кстати, это были жители Виллариба. Виллариба давно продолжается праздник, а в Виллабадже все еще моют посуду. Фейри, волшебная победа над жирной посудой. Включение функции запоминания происходит во время синхронизации активности тел и отростков нейронов и зависит от того, насколько хорошо совпала эта самая активность. Раньше считалось, что в нервных клетках обработка информации неотделима от ее запоминания. То есть, если нейрон пропускал через себя какой-то импульс, то информация неизбежно откладывалась в памяти. Но это исследование показывает, что ответ на раздражение может происходить даже без запоминания. Если же требуется операция с памятью, то активность тела клетки должна совпадать с активностью отростка. Это можно сравнить с тем, как мы выполняем рутинную работу. Механически, не задумываясь над каждым движением. Но если требуется сделать непривычное или сложное действие, внимание повышается, и мы начинаем контролировать все наши действия. В 1956 году профессор психологии Пристонского университета Джордж Миллер, основатель когнитивной психологии, опубликовал статью «Волшебное число 7 плюс минус 2». В этой статье он доказал, что кратковременная память человека способна оперировать пятью-девятью элементами. Профессор Миллер провел ряд экспериментов, которых испытуемым показывали длинный список различных объектов, а после просили повторить. Запоминаемость до 5-6 объектов была практически идеальной, но проходя рубеж семи объектов резко снижалось. В первоначальном эксперименте Миллер показывал элементы разных типов: цифры, буквы, односложные слова. Но позже профессор отметил интересную зависимость: если показанные буквы могли быть сгруппированы в слова, то испытуемый мог вспомнить не 7 букв, а 28. То есть, если испытуемый будет применять принцип группирования к объектам, которые ему необходимо запомнить, результат будет намного лучше. Например, таким образом проще запоминать номера телефона. Ну, давайте примеры жизни. Номер телефона, записанный сплошным набором цифр, запоминается сложнее, чем номер телефона, разбитый на группы по 2-3 цифры. Мы все сами на себе это чувствовали. Важной частью запоминания является не только высокая концентрация, но и повторяемость информации. Но кажется, не все так просто. Сколько раз бывало такое, что вы несколько раз подряд повторяли какое-нибудь определение прямо перед экзаменом, но, выходя из аудитории, все забывали напрочь. Конечно, наше умение забывать – это благо. Несмотря на то, что мозг весит в среднем полтора килограмма, он потребляет 20% всей энергии организма. Это в 10 раз больше, чем потребляют другие органы. То есть мозг – очень требовательный орган. И, конечно, его ресурс ограничен. Поэтому-то мы и забываем информацию. Это, безусловно, полезный навык. Это исследовал в конце 19 века немецкий психолог Герман Эббенгаус. Он сформулировал концепцию кривой забывания. Ученый проводил опыт на себе и студентах. Нужно было заучить бессмысленные слоги, используя разные техники запоминания. Сам Эббенгаус фиксировал время и наблюдал, как скоро испытуемые забудут эту информацию. Оказалось, что после первых 20 минут студенты помнили 60% слогов. Спустя 9 часов – 40% а через месяц всего чуть больше 20% заученного. Эта зависимость получила название Кривое забывание Бенгауза». Ученый провел второй эксперимент для сравнения результатов. На этот раз нужно было заучивать не бессмысленные слоги, а связанный текст Дон Жуана Байрона, равный по объему тем самым слогам. Результат оказался примерно таким же. Со временем удавалось воспроизводить меньшее количество информации. И теперь, когда мы знаем эту систему, можно попробовать ее хакнуть. Если кривую забывание, которая стремится вниз, стимулировать повторением, процент информации, оставшейся в памяти, будет достаточно высоким. И так как повторение – это на языке нейронов укрепление связей между ними, именно это способствует перекладыванию информации из кратковременной памяти в долговременную память. То есть, понимаете, реально повторение – мать учения. Триумф, произведенный аппаратом, который в то время называли турком, стал известен не только в Священной Римской империи. Удивительный механизм проехал в турне по главным европейским столицам – Вена, Париж, Лондон, Лейпциг, Амстердам, Милан. В каждом городе находились сильнейшие игроки своего времени, которые хотели с ним сразиться, и чаще всего проигрывали. После смерти хозяина автомат был доставлен в Национальный музей Филадельфии и сгорел при пожаре в 1854 году. После гибели экспоната Митчелл Сайлас, который доставлял Турка в музей, раскрыл публике секрет робота. В механизме была найдена воздуховодная труба и система зеркал. Возможно, вы уже догадались, какой мозг был у этого шахматиста. Эти незамысловатые приспособления помогают спрятать человека внутри аппарата. А трюк с открыванием дверей и демонстрацией внутреннего механизма является классическим способом переключения внимания которым пользуются многие иллюзионисты. То есть за турка в разные годы его славы играли просто лучшие шахматисты того времени. Раскрытие этого секрета позволило человечеству в ближайшие 300 лет не думать о превосходстве машин над людьми. Но вернемся к самому началу. Работа искусственного интеллекта построена на тех знаниях о работе мозга, которыми обладает наука. Основное и самое простое правило, которым пользуются при развитии искусственного интеллекта, является обратное распространение ошибки нейронной сети. Попробуем представить работу этого правила на простом примере. Вы спрашиваете пятилетнего ребенка, сколько будет 2 плюс 2. Он думает некоторое время и отвечает, 6. Вы говорите, нет, неправильно, подумай еще. И когда через несколько повторений малыш все-таки называет правильный ответ, вы его хвалите, награждаете и говорите «Это правильный ответ, запомни его». И именно так это работает. И такой процесс происходит параллельно в разных частях сети, что позволяет ускорить получение необходимого результата. Вот как свой принцип работы объясняет сама нейросеть. Нейросеть состоит из множества взаимосвязанных нейронов, которые обрабатывают входные данные и дают выходные результаты. Когда нейросеть обучается, она использует большое количество данных для того, чтобы определить связи между входными и выходными данными. Например, если нейросеть обучается распознавать изображения кошек и не кошек, чтобы научиться выделить особенности, которые позволяют отличить кошку от других объектов. Умнее нейронная сеть становится за счет разветвленности сложности связей между звеньями. Обучение искусственного интеллекта, как и человека, происходит через получение информации и образование все новых и новых связей. И действительно, группа ученых из Сиднейского университета обнаружила, что нанопроводные сети, имитирующие физическую структуру мозга, способны проявлять когнитивные функции на уровне человека. Для тестирования нейросети использовались тесты на когнитивное мышление как те самые тесты с демонстрацией последовательности символов, о котором мы рассказывали выше. Результатом этого теста на человеке было магическое число 7 плюс минус 2, помните? То есть человек мог запоминать от 5 до 9 элементов, не связанных между собой. Как думаете, сколько элементов могла запомнить нейросеть? Ну давайте, на какое число? Оказалось, что сеть из нанопроволоки также способна запомнить семь элементов. Представляете? Под внешним воздействием на обучалась, а ее память укреплялась. Она запоминала пути, предложенные учеными, и со временем сформировавшаяся связь не уменьшалась. Это очень похоже на работу нейронов, где одни связи усиливаются, а другие ослабевают. И в результате обучения формируются устойчивые паттерны. В рубрике «Что по технологиям» мы вместе с партнером Сезона, провайдером облачной инфраструктуры Selectel, посмотрим на искусственный интеллект с технической точки зрения, а также обсудим, какое будущее с ним связанное нас уже совсем скоро ждет. И в этот раз я расскажу вам о мощности нейронной сети, которая растет каждый день. В среднем каждые 6 месяцев число параметров нейронных сетей удваивается и дальше растет по экспоненте. То есть за год увеличивается в 4 раза, а за 2 – в 16. И первые доказательства того, что сеть становится умнее, уже точно есть. Эксперты по искусственному интеллекту из Массачусетского университета в Амхерсте и Медицинского колледжа Бейлора сообщают, что они успешно преодолели то, что они называют, цитирую, «серьезным давним препятствием на пути увеличения возможностей искусственного интеллекта», черпая вдохновение из механизма памяти человеческого мозга, известного как воспроизведение. Самым простым вариантом воспроизведения является узнавание. Они разработали новый метод защиты глубоких нейронных сетей от катастрофического забывания. Это явление, при котором, усвоив новый уроки, сети забывают то, что они узнали раньше. Они отмечают, что глубокие нейронные сети являются основными движущими силами последних достижений в области искусственного интеллекта. Но катастрофическое забывание сдерживает весь прогресс. Одним из решений было бы сохранить ранее встречавшиеся примеры и пересматривать их при изучении чего-то нового. И хотя такое воспроизведение или репетиция решает проблему катастрофического забывания, все равно постоянное повторное обучение всем ранее изученным задачам крайне неэффективно, и объем данных, которые необходимо сохранять, быстро становится просто неуправляемым. В отличие от нейронных сетей искусственного интеллекта, люди могут непрерывно накапливать информацию на протяжении всей своей жизни, опираясь на полученные ранние уроки. Они объясняют, что важным механизмом в мозге, защищающим воспоминания от забывания, является воспроизведение паттернов нейронной активности, представляющих эти воспоминания. Этим-то мы и отличаемся от искусственного интеллекта. Селигман говорит, что основная идея команды состоит в том, чтобы признать, что воспроизведение в мозгу не хранит данные. Скорее, мозг генерирует репрезентации воспоминаний на высоком, более абстрактном уровне, без необходимости генерировать подробные воспоминания. То есть делает это широкими мозгами. То есть каждый раз воспроизведя воспоминания не до мельчайших деталей, а просто как будто бы прогоняя их очень быстро и мгновенно в памяти. Вдохновленные этим, ученые создали искусственный мозговой повтор в котором данные не хранятся. Вместо этого, как и мозг, сеть генерирует высокоуровневые представления о том, что она видела раньше. Представляете? У нас, у людей, это называется абстрактное генеративное воспроизведение мозга. И это самое абстрактное генеративное воспроизведение мозга, то есть воспоминания широкими мозгами, оказалось чрезвычайно эффективным, и команда показала, что воспроизведение всего нескольких сгенерированных репрезентаций достаточно, чтобы сохранять старые воспоминания при изучении новых. Получается, что генеративное воспроизведения не только предотвращает катастрофическое забывание и обеспечивает новый, более рациональный путь для системного обучения, но и позволяет системе как бы обобщать обучение от одной ситуации к другой. Сейчас я объясню на примере и станет понятнее. Но представьте, если наша сеть с генеративным воспроизведением сначала научится отделять кошек от собак, а затем отделять медведей от лисиц, она также будет отличать кошек от лисиц без специального обучения для этого. И в частности, чем больше система узнает, тем лучше становится при изучении новых задач. Ученые утверждают, Наш метод обеспечивает высочайшую производительность на сложных тестах непрерывного обучения без хранения данных, и это обеспечивает новую модель для воспроизведения абстрактного уровня в мозгу. То есть, представьте, ученые предлагают новый. Подсмотренный у нашего мозга вариант воспроизведения, где задействованы представления, которые генерируются самой сетью в зависимости от изменившихся обстоятельств. Ну классно же! Какой бы способ обучения нейросети вы не выбрали, для этого необходима современная, надежная и гибкая инфраструктура. Продукты, отвечающие всем трем и даже большему количеству требований, вы найдете в Selectel. Selectel – это один из ведущих провайдеров IT-инфраструктуры и передовых IT-решений в России. Какой бы цифровой продукт вы ни развивали, в Selectel найдется подходящее решение для вас. Компания предлагает большой выбор инфраструктурных решений – от выделенных серверов до облака собственной разработки, которые подойдут для проектов любого масштаба и легко адаптируются под потребности. 11 мая 1997 года компьютер Deep Blue выиграл матч у чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Эта победа стала первым случаем в истории, когда компьютер победил сильнейшего шахматиста в мире в партии с классическим контролем времени. После этого матча было разрушено романтическое представление о превосходстве человека над компьютером. Победа технологического прогресса стала очевидна. Интересно, что этот матч стал не только культовым, но и завершил карьеры обоих участников. После матча Каспаров высказал претензии корпорации IBM, обвиняя ее в создании нездоровой напряженности вокруг матча, неравных условиях и нечестной игре. Каспаров также потребовал у IBM провести новый матч, но уже на определенных им условиях. После такого масштабного события сложно представить себе матч, который бы в карьере шахматиста запомнился больше. После Каспаров написал свои книги. Меня спрашивали бесчисленное количество раз, жульничал ли Дип Блу. И мой откровенный ответ всегда был «Я не знаю». И после 20 лет самокопания, разоблачения и анализа, мой ответ – нет. Но и Дип Блу больше не проводил матчи, кроме пары показательных. Был разобран и помещен под музейное стекло. Спустя годы сам Гарри Каспаров признается, что соревнование с компьютером будет бессмысленно, так как, несмотря на то, что оба соперника могут допускать ошибки, к сожалению, приходится признать, что человек может совершить фатальную ошибку, а компьютер скорее допустит неточность. Все же игра остается интересной, пока мы знаем, что есть риск проиграть. Если мы уверены, что соперника победить невозможно, смысл игры попросту исчезает. И поэтому мы всегда стараемся выбирать оппонентов в нашем представлении равных нам. На данном этапе развития нейронных сетей одной из самых актуальных проблем является катастрофическое забывание. Нейронная сеть, как и человек, при больших объемах информации перегружается и с помощью забывания освобождает место для новой информации. Забывание является в некотором смысле стеклянным потолком в развитии искусственного интеллекта. Если группа ученых из Сиднейского университета сможет внедрить свою идею, это станет еще одним прорывом в работе нейросети. Но все-таки переживания о превосходстве искусственного интеллекта пока что беспочвены, так как даже решение этой проблемы вдохновлено работой нашего мозга. А процессы внутреннего до сих пор остаются одной из самых загадочных областей медицины. Так что кто знает, сколько тайн он хранит и на что еще способен. А вы слушали подкаст «Хакни мозг». Пожалуйста, не забывайте ставить нам оценки в приложении, где вы это делали. Пишите отзывы, это поможет другим людям найти нас. Наш специальный сезон выходит при поддержке Selectel. К слову, в выпуске мы затронули тему про растущий объем информации постоянно. Так вот, решают эту проблему в том числе и организации больших дата-центров. Они интересно и сложно устроены. Подробнее об этом можно узнать в телеграм-канале Selectel. Ссылку на пост ищите в описании этого выпуска. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать полезные и интересные гайды, подробные и понятные статьи о мире технологий и много другого качественного контента. А чтобы выбрать надежные и передовое решение для своего проекта, переходите на сайт компании Selectel. Все ссылки вы найдете в описании. А над подкастом безустанно и без катастрофического забывания работают ведущая Ольга Килина, продюсеры Александр Рудко и Элизабет Гурджан, редакторы Эдуард Цирионов и Егор Реутов, технические специалисты Александр Младинов и Андрей Кулаков и композитор Александр Зверев. Услышимся с вами в следующих выпусках. Всем пока!